0: 今までまあ子どもたちの,その声というかラジオっていう音声っていうねお話がまあ,あったんですけれどもえとそれとは別にその映像を使ってねえと子どもたちの,そのプロジェクトっていうのはあるっていう話を伺ったんですけどちょっとご説明していただけます
1: 、はいえー、と先ほどからお話に上がってるその富岡町から避難をして三春町というところに仮設校舎を設けている富岡町の小中学校幼稚園。なんですけど、まあ、三春校って私たちあの通称で呼んでる通称なんですね。はい、あの富岡第一第二小中学校幼稚園三春校っていうのがまあ正式な名前で長いんです、ね。最変長い名前なんですけど、うん、富岡町もともと2つの小学幼稚園小学校中学校2つずつあってま六、あ、甲教育機関があったわけですよね。で、それが全部三春町に移動して、1つの建物の中に集約して。学校が営まれてるっていうのでまあこういう名前になってるわけなんですけどもともとはそのさっき言ったように富岡町から避難をしてきた人たちのための臨時災害 FM で放送するために子どもたち小学5年生とラジオ番組を作って FM で放送していたんですけど
2: 郡山の臨時災害 FM でそうです
1: ねなんですけどその FM が2018年に閉局になりましてでそのタイミングであの富岡町内でも学校が再開されたんですよ
2: 。はい、一部帰還困難何件が解除になって、はい、解除になっ
1: て町ね。帰還ができるようになったことで、その翌年に学校が再開して、町内の学校と避難先の学校と2校を並行して並走している状態が今の富岡町なんですね。<ー>で、その富岡町のま避難先の学校も。やっぱり段階的にあの平行に向かって平所に向かって進んでいくっていうのがまあ決定はされていて<ー>で2022年の3月末だから今年度末でいよいよ三春港が平行になるで、はい、それを知ったのが本当に2018年ぐらいのタイミングだったんです
2: その臨時災害がなくなるタイミングぐらいで
1: ,で,、ね、らいで,でまあ「ボイス・オブ・福島」としてそのラジオ番組制作の活動は引き継いだんですがあの同時に学校そのものをやっぱり記録に残していかなきゃいけないよねっていう話にもやっぱりなってきたわけですよね。うん、でそうなってきた時にラジオの音声で残すっていうことよりもやっぱりこう映像の力こういう場所がこ,あこういう建物がここにあったとかこういう子どもたちが学んでいたとかっていうことは。やっぱりラジオよりは映像の方が記録として残すためには一つあの活用した方がいいだろうっていうことでまあ映像で記録を残すっていうことが上がってきたんですが今度そこにその大人の力であの形格好,格好のいいこう映像記録っていうものまあそれはそれで一つ大事なんだけれども今いる子どもたちせっかく発信活動をして力をつけてきた子どもたちがいる中で。その子たちに今度はマイクをカメラに変えて自分たちで学校の記録を残してもらうっていうプロジェクトはがをやってみたらどうだろうかそれを学習につなげるっていうのはどうだろうかっていうことがあの私たちのメンバーの中で持ち上がりまして「三はる子アーカイブプロジェクト」というものを2018年度からあの継続してやってます。小学年年年年生に5年生か6年生に、に、かその年の子たちにあの自分たちの母校を記録に残そう僕がどういう成り立ちでできたのかでなぜ並行するのか開校に関わった人たちはどんな人たちだったのか、うん、なんかそういう,こう自分たちのルーツを掘り下げるような意味合いで関係者にインタビューをしてその年その土地に一本ずつ映像作品を作ってもらうっていうことをやっていて今年で今年度かもう年度変わったので4本全部でできる予定に。見るこ子4部作みたいな感じでなるほど<笑>仕上げようかなと思ってるん
0: ですそれは子どもたちがその実際カメラを回して撮っていくっていうことなんですか
1: そうですあのインタビュー取材の手法もあのちゃんとプロのディレクターから指導を入れて講師として来てもらって、うんまあ、取材ぐらいだったら私カメラ、ま、映像は私できないので。あの取材の仕方とかねインタビューの仕方っていうのは私も指導多少入らせてもらいつつ映像の撮り方とかカメラの使い方なんかは映像マンにお任せしてで総合学習っていうその子どもたちの学校としての学習面は学校の先生に組み立ててもらってまあそれぞれのこうプロ同士がこう知識と技能を持ち合って子どもたちにまあ向,かい合い向き合いながら。あの、その年、その年にテーマを決めて、
0: 子供たちに
1: テーマを決めてもらって、うん、ああそのテーマをもとにして学校を見て記録していくっ
0: て感じですね。うん、なるほどね。いや、その、今の話に、ね、すごく興味が出てきたんですけども、はい、その、やっぱりね、通常僕らが見てる映像っていうのは、まあ当たり前ですけども、そのプロの大人のね、目線で大人が作った映像じゃないですか。はい、で、それが。その子供が自分の目線で見るってなると例えば身長が違うから急にそのアングルが下からになって子供たちが見ているこの世界をそのままその映像にしようとするだけでね多分その彼らにとって正しい正しいといか彼らにとって大切だと思っていることとか、うん、面白いと思っていることって多分僕らが見ているのと全然違うはずですよね,そうですねだからそれを彼らに選ばせて彼らにとっての学校何なのっていうことを、うん、彼らから自らね撮らせるってめちゃくちゃ面白いね,ね映像になるんじゃないかなと思うんですけども、ね、私も
1: 毎年その年の56年生と携わってきて、うん、自分が見てきた美晴子と全くやっぱり中にいて幼稚園からいるような子たちの世代なので今、うん、そうですよね。うんそういう子たちが見ている自分たちの学校ってこういう学校なんだなっていうことが毎回発見があって、うん、すごくいい学校だなっていうなんか<ー>私ここだったらちゃんと通いたかったなって思うような本当に何かあったかくていい学校だなっていうことを、うん、映像を作るたんびにやっぱり思わせられますよね
0: それもあるしあとそれを見た大人がね、うんもう一度、その多分その映像ってどっかでその近い映像を自分が自ら僕らみんな体験してるはずじゃないですか、はい、だから、そこにもう一回子供の,の視点に戻ってその学校っていうね大人の視点と大人、うん、子供の視点両方をねなんか体験することが多分大人できると思うんで,そ,うで、ね、それもまた貴重な、ね、映像になるんじゃないで
1: すかね。必ずやっぱりあの学校の関係者にインタビューをするっていうことは1つテーマとしてあの彼らに課しているんですけど、うんはい、どういう人にインタビューするかっていうのはまあ決めてもらうんですが、うん、その質問内容なんかもやっぱり大人じゃ思いつかないようなあそこに通っている小学5年生だから小学6年生だから出てくるような質問なんかもやっぱりたくさんあるんですよね。昨年度に作った、ね、あのようやく完成した映像作品なんかはあの男の子と女の子2人で作った小学5年生2人で作った 2>, 二人2人で作った作品なんですけど、うん、学校の自分たちの通う学校のいいところを映像で表現しようっていうことをまあテーマにして作った作品なんですが、うん、あの5年生から6年生の先輩にカメラを向けてインタビューしたり<笑> 5年生から低学年にカメラを向けて、学校の好きなとこ、どんなとこですか？かって、あの四年生の女の子なんかに聞いたりすると、わか、あの、なだっけな、えっと、何でも協力してできますとかって最初は言うんですけど、具体的にどういうこととかって、掘り下げていくんですよ。<ー><笑>お、いいぞ、いいぞっても頑張れと思いながら、こう隣で見てるんですけど、そうすると、うん、なんかわかんないとこととか、いろいろ手伝ってくれたり、助けてくれるとかっていう。そうするとインタビューはあの女の子が「あそういえばさっき宿題教えてもらってたよねああいうこと?」みたいな場面が出てきて「うん、あそうそう」みたいなそこでお互いの共通理解が出来上がるわけですよ。うんうん、あこれってこれがたあのメディアを通じた対話なのかもってちょっとその時はすごく思ったりとかこうやってお互いが学校のいいところを言う探るっていうことを通してお互いに感じている学校のいいところを理解していくではああいう場面そういえばあったね宿題教えてもらってたねっていうのもやっぱりその子がその子を見てるからできることなんですよねうん、うん、そういうのってすごくメディアの力も大きいし子どもがやるからこそのものだなっていうのはすごく感じましたね
0: うん、うん、あと本当にその子どもにとって大切なものっていうのが何なのかっていうかね、うん、例えば今ふとね僕がその小学校の時にその自分の体験の中で何がこう記憶に残ってるかなと思ったら、まあ、確かにその学校の,、ね、その先生とかなんとかっていうのはありますけども意外とその学校の近くになったら駄菓子屋のおばさんとの、ね、んなんか会話とかそこに毎日通って、はい、なんか学校を下手すと先生なんかにももっと話したんじゃないかなみたいな。本当にたくさんなんか学んだなってね。うん、だからも、もし僕がそのプロジェクトがいたら、真っ先にそのおばさんにね、<笑>インタビューしたいなとか、ね。<笑><笑>いや、ぜひ<笑>、ね、してほしいと思いますよ。うん、これ、小
2: 学校五年生のその二人も、こう自分たちやらされてるっていう感じじゃなくて、やりたくて。やってるっててるいう感じ、
1: ね、毎年その先輩たちがやってきてる姿を見て3回目になる子どもたちなので<ー>なんか自分たちも5年生になると映像作りをするんだっていうことがまあ分かってきてた,<ー>た子どもたちだったんですね。で先輩たちが作った作品も過去に見てますし、うん、そういう意味でもあの、まあ、分かんないです。あの本当の部分はめんどくせえななっっって思ったもあったあのかもしれないです男の子とか結構シャイな子だったんで、うん、あの最近やっと目を合わせてくれるようになった<ー>感じではあるんですけど、まあ、あの先生もおっしゃってくれてたんですがやっぱり学校で普通に授業を受けて黒板を見ながら受ける授業とは全然真逆の、うん、答えが出ないし答えがわからないしこれで合ってるか、うんもう分からななないいいものを1年間やり続けけけきゃいけないわけですよ自分で考えてこの何十秒の中の映像であなたはこれを入れたいって選んだけどそれは何でっていうことをずっとこう問い続けられるわけですよね。それはまあ子供の最近ねよく主体性とかってよく聞きますけど。これは本当に子どもたちがじゃあ自主的にやりたいっていうような子がいたらすごいなって思う反面がん学校の授業だから多少なりとも仕方なく付き合ってくれた部分あったのかもしれないんですけど1年間やったことによってやっぱり目の色が変わってくる瞬間とか発言の内容が変わってきた日とかが如実にわかるんですよ。あ開いたこの子みたいな<ー>。<笑>なんか先生たちもやっぱそういうのを見て、こう喜んでくれるので、あのやってよかったなっていうのはすごく思いますよね。うん、あ
0: と、やっぱりその映像に対するね、そのまあリテラシーって言い方があの正しいかわかんないですけども、はい、例えばまあ僕がの世代なんかだと、その映像を撮るっていうのが、なんか非常に。あの特別なねそのなんか 8mm カメラから始まってなんかビデオカメラとかなんかでかいのを持ってそれを撮ったんだけど撮ってすぐ見れないからなんかみんな集まってテレビにこう接続してよし見るぞみたいな,なんかそういうねノリだったものがだんだんデジタルになってくることで今はもう本当にスマホでそのパッと撮ってすぐ見るっていうその自分が撮ったものが。すぐそれれに再生さてて確認できるっていうね、うん、そういうものがなんかどんどん増えることによってやっぱりその撮ってみるそれを確認しながらっていう編集していくみたいなものっていうのが非常にそのんでしょうねだからそうなってくると多分自然とこう撮ったらこう見えるんじゃないかなっていうものがこう立体的に頭の中に分かりながら、うん。うんそのね、ある意味ネデジタルネイティブみたいな人たちっていうのはそ,そっから入ってくるから、うん、多分その映像のクオリティもね意外と高いんじゃないかなって想像しますけどね。そ
1: うですねおっしゃるようにやっぱ今の子たちって瞬発力ででるんですよーテーマは決めてこの人に話を聞いてこういう素材が欲しいこういう映像があったらいいねっていう話をじゃあ今度映像で撮ろうって言った時に。あじゃあそこであれをを取っったらいいっていいてうのをパッと思い浮かぶんでですよね、うん、でもそこで一回立ち止まってなんでそこがいいって思ったのってやっぱり聞くとんなんとなくってやっぱそこに自分の瞬発力は直感として信じてそこに言葉が足されることによって、うん、自分の認識とか思いがやっぱ言語化できると人に伝わっていく。映像になるしそのまま言葉ういうこうラジオならではのメディアの形、うん、映像ならではの形っていうものを彼らなりにこう感じて違いを知って感じてもらえるとやっぱほんと強いですよねデジタルネイティブであり瞬発力を持っていて、うん、さらにそこを言語化できるようになっていったら、うん、何でもできるよもうみんな。うんどこにでも就職できるから安心しな<笑><や>。<笑>本当。すごいコミュニケーションスキルになる。決してあのメディア人を養成するためのプログラムではないんですけど。そうではないんだけれども、やっぱりどこにでも使える力になるんじゃないかなって。そう、ま
0: さしくだからね、それをあのなんでしね、メディアっていうその特殊なね、なんか一方的に。うん、あの非常にプロの人たちだけが。その発信するっていうことじゃなくてまさ、うん、しくね今本当に誰でもその好きなだけ情報を発信できるっていう中で本当にそうなってくると何を、ね、どうやって発信するかだし何を言いたいんですかっていうその本質的なメッセージ性がやっぱり圧倒的に問われると思うんですよね。うんはい、だからそここがが結局ななないいままそのなんととくその発信するっていうことが目新しいからこそなんかとりあえず発信すること自体になんか喜んじゃうみたいな部分って最初はあると思うんですけどもやっぱりそのうち飽きると思うんですよねそういうのってね飽きるっていうかね見てる方も飽きるしやってる方も飽きるしだから結局は内容じゃないですか全てにおいてね。だからそそうするとそのなんか早めにそのスキルが高高ければ高いほどその何なんですかっていう一番本質なところにどんどんどんどんこう深くいくっていうのは自然的にねなるような気がしますけどね。うん、そうで
1: ,すねでまあまたこの学校ならではっていうところもあるのかもしれないですけどやっぱり避難先の仮設校舎であるがゆえに私のように町民ではない外部の人間もこうずっと出入りしてったりとか。町の人たちもやっぱり子どもたちと関わりたいって言って地域の老人会の方とかいろんな方たちがこれまで関わってきたんですよね。うん、で子どもたちの数自体はもう今ほとんど少なくて15人ぐらい全校生徒で全校生徒で15人ぐらいの本当に少ない学校になっちゃったんですけど<ー>やっぱそれ以上に関わる人たちが多いので子どもたちには自分の今いる学校と。他の学校の違いってなかなか比較って難しいし比較したからっていうことではないんだけれどもそのさっきも言ったようにやっぱり自分たちの足元を見るっていう意味で他の学校との違いを見つけてみてほしいなってすごく感じながらやってま
2: この映像は3年前4年前からやられているものはどこかで見ることができたりするんですか
1: はい、今あのボイスオブ福島の YouTube チャンネルの方にはあの公開してまして、2018年度からの作品を YouTube で検索し<ー>あのアップしてますので、三春るって検索してもらうとあのすぐにバーって出てきます。こはあの学校のこです。三春三つの春の学校のこ、みはるこって入れるとすぐに出てきます
2: 。これはもう。学校の三春校の,その校長先生とかもすごく賛成してやってくれているものなんですかねそ
1: うですね今現在はあの町の教育委員会と協力をしてやっているので,<ー>で本当にそのこれ2つの意味があってまずはあの子どもたちそのやっぱ平行になるとあの場所がなくなっちゃう建物も全部なくして更地になっちゃうし、うん、更地にすするんでもともと企業から借りてる土地なんですよ
2: 。あ<の>企業の工場
1: 工場の跡地を使わせてもらっているので、その企業にお返ししなきゃいけない。<ー>なので、いずれは立ち入りすらできなくなっちゃう場所なんですよね。<ー>で、そうなった時に、ちょっとこう成長した時に小学校行ってみようかとかあったじゃないですか、昔、ね、あれができないんですよ。できなくなっちゃうんですよね。うん、だからその子たちに対して学校に立ち入ることはできないけれども、その映像で。僕を残したっていうその記憶と経験を残してあげるっていうことがまあ一つ大きな役割なのかなっても思ってやってますしもう一つは町のののの学校校歴史ってていうものとしての三原校を残すそれは富岡町内にあった時には6つの教育機関としてあったものが原発事故で全町避難をしなければならなくなってしまった町の人たちが避難先で一生懸命あの場所を探し施設を探しやっと作った三春町のあの学校三春校でここで脈々と富岡の記憶を富岡の学校の記憶を少ないながらにも受け継いできたっていうことをこれからの富岡町の学校にやっぱ残していかないと、うん、あの10年間何だったんだそういえば仮説だったんだっけぐらいだと、うん、やっぱりもったいないですよね。うんそこの10年間をきちっと次の学校に残していくことでやっぱりこれがやっぱ一つのこう大きな震災教育にもなるのかもしれないし記憶の風化防止とか記憶の継承ですね、うん、そういうものになつながっていくんじゃないかなっていうふ
0: うにそうなるとじゃあこのね学校のプロジェクトだけじゃなくて似たような話ってなんか。ももううういくらででであるるような気がすす
1: すんねそ学校で言っても今過疎地域で学校の統廃合とか全国どこでもあるじゃないですか、うん、そういう捉え方もできるよなっていうふうにも思いますし何、うん、ですかねあの学校だけじゃなくてあのおととしかなあ去年もやったんですけどこれもあの富岡町の活動なんですが富岡町のもう平均年齢七十代、八十代ぐらいの語り部をやっている。おばあちゃんたちと映像制作をやったんですよ<ー>、<笑>おばあちゃんたちにカメラを持たして<笑><ー>。<あの笑>一昨年なんかはあの音声の長いこう棒につける音声のやつあるじゃないですかあれをこうおばあちゃんたちに持たせて<ー>ちょっとなんか手プルプルして<笑>で正座して正座してこう音声の棒を持ってる姿がちょっと<笑>シュールだったんですけどそう,そ,うそういう,こうおばあちゃんたち目線のやっぱり富岡町を記録に残すとかやっぱそれぞれの目線の。町地域、うん、コミュニティっていうものをの残し方ってあるんだなって、うん、今震災アーカイブとか震災以降とかねいっぱい映像とかも出てきてますしものも出てきてますけど、うん、世代ごとの地域の見方ものの見方、うん、っていう残し方もあるんだなっ
0: てい、ね、いやそれ面白いですよねその。例えば、ね、同同じじテーマでで、うん、場所をその違う世代でなんか5種類ぐらいで撮ってもらうとかねそれをこう見たら、うん、あこの世代こうなんだとかなんかん絶対違ってくるはずじゃないですかいでも逆にそれをでも同じテーマでやってくださいってやるとうん、うんね、すごい面白くなるんじゃないですかね。ね
1: うん、だから思い出の量も違いますしね、うん、昭和の時代と平成の時代と令和の時代での思い出も違うでしょうし、うん、その文化や歴史に対する捉え方なんかも全然違ってくると思うので、うん、なんかそう面白いと思いますね。うん、その、うん、
2: 学校に撮影に行ったりするっていうのは、学校からお金をもらうっていうことじゃなくて、ボランティアでなさってるんですか？あ
1: この活動ですか？えっとはい、この春子アーカイブプロジェクトは今あの町の教育委員会と、はい、まあ委託をいただいて。やってるので<ー>大丈夫です。<笑>
2: これ<笑>いつも手弁当でずっとずっと出てったら生活できないんじゃないかって心配していただいてありがとうございます。
1: <笑><笑>ちゃんとあのやった分の対価をいただいてます。あよかったです。<笑>
0: <笑>そうするとじゃあ今後ね例えばこういう感じのプロジェクトやっていきたいとかっていうのはあったりします
1: 。あの福島県内で言えばやっぱり。震災以降にその地域地域の探究学習っていうのはやっぱ地域の中にどんどん目が向いてるんですよ小中学校の子どもたちがその地域のことを勉強するって言った時にそ,そこでやっぱりどうしても今でも出てくる「ふるさと」っていう言葉、うん
0: 、
1: そこを私はもっと掘り下げたい掘り下げて考えて欲しいいなって思っていてて思、うん、安易にあのひらがな4文字のふるさとっていう言葉を大人はちょっんかいつまでもあのうさぎおいしい鹿野山みたいなほんわかした平和だったあの時のふるさとっていうものを大人はそれを経験として持っているから使えるんでしょうけど使いたいんでしょうけど、うん、子どもたちに今その感覚って絶対絶対でですよ、うん、だそのふるさとの見方をアップデートしていきたいなと思っていて、うん、別に一つの町にこだわる必要もないしなんなら地域にこだわる必要もなくって、うん、学校でやったあの思い出あれが私のふるさとでも全然いいと思うし、うん、さっきおっしゃった目,目崎さんおっしゃったように小あの駄菓子屋の。おばちゃんとの会話が僕のふるさとだって、うん、全然いいわけですよね。そんな風に考えられる子どもたち、小中学生のその地域探求、ふるさと学習探求っていうものを、うん、あの、ちょっと考えていきたいなって思ってます。う
0: ん、じゃあもう本当にある意味非常に一貫したね、はい、そのテーマなんじゃないかなと思うんですけども、うん、常にその物事にを多面的に捉えて、それが。角度でもあああるるるししし世代でもあるし時間でもも時間んか僕らの思ってるその一つの概念ってものが本当に実はいろんな側面があるっていうことをこうどう表現していくかっていう話なんですよね。うん、そうで,す
1: ねで最終的には人と人とのつながりっていう部分にもう行くと思うんですよね。人だけじゃなくて人と物ののつながり、うん、人と地域のつながり、うん、そういう,こうつながりっていうものをやっぱり考える大きなきっかけにもなると思うので。うん、まずは今現在の福島特に浜通り地域私が関わってる地域なんかだと帰れないふるさととか、うん、人が戻ってきた戻ってこないふるさととか、うん、昔震災前と今のふるさとの違いふるさとの復興とかいろんなところで使われているふるさとっていう言葉を今の子どもたちなりにアップデートしていくことで今度はその子たちがこれから地域とどうつながっていくかどう,いうふうに人とつながっていくか自分のルーツにつながっていくかっていうことにつながっていくんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、ちなみにそのさってどういうい感覚なんですか
1: 私は結構あのこういう仕事してると「福島のこと大好きなんですね」って言われるんですけど。放送で言うのも何な,なんですが別にそんなにでもなくて<笑><笑><笑>生まれもも育ちも氷山ですかあ割と都市部だったしん、ね、そんなにうちもご近所で付き合いが綿密な方でもなかったっていう土地柄もあるのかもしれないんですけど、うん、あんまり郡山だから郡山愛がっていうもので突き動かされて何かをした記憶はなくて。うんうんどっちかっていうとその秋田にいたこともあったんです仕事でああで秋田で仕事をしていろんな人たちに出会っていろんな経験をさせてもらったので秋田すごい大好きなんです、うん、で東京大学で東京にいたこともあってなんかいろんなやっぱり経験があるから東京の私西尾喜久保いたんですけど西尾喜久保も大好きなんですなんかそういう意味で地域っていう風に括ると。自分がいてその場所にいて何かそこに思い出があるっていうような場所そこで経験をしたことが何十年経ってもパッと思い浮かんでくるような場所は私にとってはふるさとだなって思いますしそういう,こう地域に限らずに言えばこうやって皆さんとお話しさせてもらう機会ができているやっぱりこうラジオの仕事に憧れたって今の仕事をやってますけどまあメディアを通して、そのなんていうかな、好きなまあミュージシャンだったり、お笑い芸人だったりとか。で、こう見たテレビ番組とか、そういうものも、まあ自分のルーツだし、うん、今の自分を作ってるんで。そういうものも、故郷の一つに入ってくるのかなと思いますよね。ルーツをトータルで考えると、それれぞ大きくくくると、ねうんうんうん
0: 。なるほどね、まあだから本当に故郷っていうの。そうですね、よくあるそのステレオタイプなものじゃない、うん、もうかなり。記憶の何でしょうね自分のそのまあルーツみたいなとこなんですかね。自分を
1: 作ってきたものっていう感じです
2: かね
0: 。
2: 三春子アーカイブプロジェクトはアーカイブを残すという意味では今年度が最後になるんです、ね、そうなんです、ね、いよいよ4部作目<ー>最
1: 終章に入りますので
2: 。ミハルコの子のはその後は富岡の校舎に通うことになるんですかね
1: 。えっと、まあ、個別に、ね、あ、ね、家族単位で判断されることなので、私がここでね、どうだっていうことはできないんですけれども。皆さん、やっぱりそれぞれに富岡を思いながら、あの各家庭の状況を見ながらね。あの道を進めていかれるんだと思います。ただね、その時に、あの自分たちの学校、母校は三春校なんだよ。っていう,ふうにこういろんな人に今度胸を張ってね三晴子が亡くなった後も、うん、胸を張って語れる人になってもらえたらって思いますね
2: 。YouTube だっったらこの先もずっと残ります、ね、そうですね
1: で自分の学校こんな学校だったんだよ、うん、これは俺作ったんだ私作ったんだって言ってね三晴子の YouTube をいろんな人に見せてあげられるような自信を持ってね人になってほしいなと思いますね。う
2: んうん、ぜひ皆さんにも三の春の校舎のこうで三春校で YouTube で検索していただいていボイスオブ福島の YouTube チャンネルですねはい、はい、こちらチャンネル登録していただいてそんな宣伝までありがとうございます<笑>見ていただきたいと思いますここまで一般社団法人ボイスオブ福島理事の久保田彩乃さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございました